0: Здравствуйте, товарищи! Мы с вами на «Авроре» в студии Роман Шахов. На прошедшей неделе дважды э, вражеские ресурсы уничтожали наш канал, но, тем не менее, все равно «Аврора» продолжает свою работу, и сейчас это канал «Аврора 8.0» под номером 8. Поэтому подписывайтесь на все ресурсы, соответственно, на сайт «Яндекс.Дзен». Телеграм, ну и ВКонтакте, конечно же, в том числе. Продолжаем работу, поэтому сегодня в очередной раз мы разговариваем, беседуем и слушаем ответы на вопросы от Михаила Геннадьевича Делягина, экономиста, депутата Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду». Михаил Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, конечно же, главная тема этой недели, вот последних дней, последних часов, я думаю, что вы, конечно же, знаете, они, возможно, с иронией относитесь к этой теме, но как оно есть, так Смотрите, и я есть...
1: Я я вот вы сейчас говорите, я даже не могу себе представить, что вы имеете в виду. Неужели, За... нас, неужели лесные пожары?
0: Нет, пока не дошло. Ну, Хотя зимой, тебе, зимой может быть в России все что угодно. Нет! Это заявление американского ведущего Такера Карлсона о подготовке интервью с президентом Российской Карлсон Федерации. Карсон вернулся! Карсел вернулся, конечно. Все коня. мое детство Я так любил спортаками протоками
1: который создал незабываемый образ Карлсона. И сейчас. А, то есть действительно вся, вся телега переполнена этими не, мемами. Не только когда значит телега. Карлсон сидит рядом с Путиным.
0: Да, 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 да. да да. Ну и, соответственно, вообще первый вопрос, так я задам такие два вопроса: первый, как вы относитесь к вот этой вакханалии вокруг возможного, ну скорее всего интервью уже состоялось интервью американского пропагандиста с нашим президентом, и второй вопрос – это игра российская или американская все-таки ну, что это Больше
1: журналиста, чем пропагандиста, с моей точки зрения. Ну и слушайте, наконец-то появи... у Америки появился шанс достойного президента. Помните, мы долгое время шутили, что там, значит, отправили в командировку председателя Центра сберкома, и, значит, все в порядке, лидирует Владимир Владимирович. Ну, так, слушайте, после интервью Карлс, действительно может лидировать Владимир Владимирович? В чем проблема? Учитывая американские навыки проведения свободных и демократичных выборов, учитывая результат выборов 21 года, когда там мертвые с да стоят, и мы не можем это уточнять... Потому что мы находимся на территории Ютюба, Но выборы были демократичные. Показали, что такое истинная демократия. И почему президенту Путину, человеку, который не имел, не имеет и никогда не будет иметь американского гражданства, или стать президентом Соединенных Штатов Америки. Я лично только за. Ну,
0: кстати говоря, уже даже тоже в телеге несколько... Заодно закончатся да. все эти
1: бесконечные разборки, зачем мы отдали американцам Аляску, что Западная Калифорния, это Северная Калифорния, это наша исходно-российская земля. <coughs> И будет что. Все будет нормально. Никаких территориальных конфликтов. Забудем по треугольник Беккера-Шварнадзе. Как, о, советские, как о, в советские годы не вспоминали а там чей Крым условно говоря все будет
0: нормально. Ну вот вы говорите в контексте того, что наконец-то у Америки появился шанс, что станет какой-то достойный человек их президентом. А в один из мемов в телеге я увидел, причем, по-моему, даже сегодня вот, пока ехал сюда в студию, что Трамп в случае избрания на пост президента назначит Такера Карлсона вице-президентом. То есть и такая даже тема пошла. Ну в этом, ну, вы, кстати знаете, говоря. Э,
1: учитывая традиции. И что там делают с вице-президентами? Да, там, это Харрис, прости Господи, который сейчас... Ну, вообще-то это, конечно, оскорбление для Такера Карлсона. Сравнивать его с Камилой, Камала. Или, как, Камала Харрис это тяжело. Ну, с другой стороны, вернет как это сделает, должность вице-президента
0: снова пристойный, То есть, вменяемый какой-то. Михаил Геннадьевич, а вот действительно, вот вообще в принципе, ну действительно такая яркая фигура Такер Карлсон все-таки известен на весь мир, какое-то совершенно помрачительное количество подписчиков у него во всех соцсетях, ну вообще это какая-то игра или это просто вот человек вот решил просто вот попробовать все-таки взять интервью одного из самых авторитетных лидеров? Человек решил,
1: Джухарвал, наверное, умер. Ну, поговорить, а не с кем я понимаю. Ганди тоже умер, ну, с кем поговорить. Вот. И решил взять интервью. А наши скриво прекрасная идея, черт возьми, давайте пусть возьмет интервью. Естественно, это будет красивый, это сказать, взлом западного информационного, так сказать, клупака. Очень красивый. Я думаю, что всяким этим нашим соловьям будет очень сложно объяснить, а как это президент, которого они уже похоронили раз в 50, дает интервью товарищу Карлсону. Ну, как-нибудь объяснят. Ну, слушайте, у них с фантазией все в порядке. Тем более, что если фантазия добавляется некоторыми личностными искажениями, то все еще лучше
0: все еще проще. Вот, Но, в общем,
1: то будет хорошо, я даже посмотрю, с интересом.
0: Да я думаю, что все мы посмотрим, в любом случае это интересно, но в этом случае тогда вопрос возникает. Понятное дело, что нас он не может особенно волновать, но все равно, а бог его знает, как оно там сложится. Такеру Карлсону после этого, может быть, не стоит возвращаться в США, а то не, не ровен час что-то с ним может случиться, или он уж слишком такая серьезная фигура, которую не будут трогать.
1: Нет, в Америке нет понятия серьезных фигуры, просто если фигура слишком серьезная, они сажают в тюрьму, а с ней происходит как с Кеннеди. Так что я бы, конечно, осиделся где-нибудь в промежуточном месте, ну, не обязательно в России, не нужно восстановиться с с да. но а на Украину я бы на его месте не ехал. Ну, есть разговор, что он хочет вот. и у Зеленского ну, да, взять да, да. интервью. Это, это просто опасно. Но я бы посидел в какой-нибудь стран, который отличается своим гостеприимством, в Азербайджане, например. Опять Азербайджа. Ну да, на, ю, на югах, почему бы и нет. Прекрасно. Собственно говоря. Это самое в Нондаране где-нибудь. Восхитительно. А весна будет вообще сказочно хорошей. Да много, много разных мест есть. На, на, на Габале, где у нас была, так сказать, база, можно на лыжах
0: покататься. Там чудесный горнолыжный курорт. Так что, волк. Да уж, вэлком, как говорится. Итак, хорошо, с Карлсоном пока закончили, может быть, к нему еще вернемся, не знаю, посмотрим, уж слишком такая животрепещущая тема. Следующий тогда вопрос, Михаил Геннадьевич, ну, я думаю, что вы, может быть, более подробно нам расскажете об этом. Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект фракции «Справедливая Россия за правду», которым, которым предлагалось с 2024 года включить нефтегазовые и угольные компании в перечень плательщиков налогов на сверхприбыль.
1: Но налог-то сверхприбыль мотивировался тем, что вот у нас есть компании, которые имеют сверхдоходы. А с нефтяников и угольщиков, как говорилось, мы уже пощипали. На все просьбы предъявить финансовый расчет, сколько вы пощипали и сколько осталось, ответ следовал: ну, мы уже пощипали, зачем вам детали-то нужны. Так. Вот. Поэтому, поскольку как бы, фактических данных не оказалось, ну надо, надо давать попробуем. Вот. Я этот закон поддерживаю, законопроект. Я считаю, что налоги должны быть для всех. Вот. Но сейчас, скажем, у угольщика вот сейчас достаточно скверная ситуация, потому что э, углехимия крайне слабо у нас развита. Внутренняя переработка угля недостаточно. Экспорт. Уголь идет в значительной степени на экспорт. Бам, Восточное направление забит углем. Пытались экспортировать через Тамань. Там лондонский олигарх у которого, как пишут в Телеграме, кличка «фашист». (свales) Резко повысил тарифы, так что сделал это практически невыгодным. Так что у может быть все действительно достаточно сложно. Но опять-таки, хотелось бы посмотреть на расчеты, а учитывая, как правительство рассчитывает прогноз социально-экономического развития, будет, что у него их их просто нет. Плюс к этому, этот единоразовый налоговый платеж, он... Был рассчитан, исходя из того, сколько олигархи сами хотели дать. Поэтому описание этого налога таково, что пришлось даже под него специально изымать из налогового кодекса положение о том, что налог должен быть понятен налогоплательщику. Логично. В в отношении единоразовых налоговых платежей он не не должен быть понятен налогоплательщику.
0: И смех, и грех. То есть, как я понял, э, э, значит, э, вроде как пощипали э, угольную и нефть, нефть, а э, отчетности никакой не было. То есть, никто не знает, ну, платили они какие-то налоги. Нет,
1: они платили действительно налоги достаточно приличные. э, И платили... э, Газпром платил просто разовые платежи в бюджет. Без всякого шума. Но, опять-таки, это должно быть на регулярной основе, а не в порядке ну, разовых да. изъятий. А то это действительно, понимаете, а то феодализм уже не имитационный. Когда мне понадобились деньги, кого бы взять? А, вот он под руку подвернулся, вот давайте него возьмем. Ну, как это? Нужно отменять налоговый маневр, который полностью освободил экспорт сырья и всю налоговую нагрузку перенес на внутреннее потребление нефти на переработку, из-за чего у нас топливный кризис непрерывный. Но зато у Запада все хорошо. И у Юга хорошо, и у Востока хорошо. Они нашу нефть с хорошими скидками покупают. Все, все, все для, как это Хрущев говорил, все во имя человека, все для блага человека. И вы, товарищи, знаете это.
0: Я, кстати говорю, вот этого финала не помню Во имя человека, во благо человека Я помню, вы знаете этого человека да, Ну, имелось в виду, что
1: делегаты съезда КПСЭ Коммунистической партии хорошо знали советский народ Но сейчас мы уже...
0: Думаем, что это было <говорит> более это, конкретно это, это, Эта фраза имеет уже другое <говорит> значение Значение другое, да Сейчас она слушается, конечно, несколько иначе В конце концов,
1: шампанское пьет народ устами лучших своих представителей тоже
0: у сходники не было оглумлением над народом. Это потом как бы привнеслось. Да, это действительно так. Но сейчас многое, что поменялось. И даже вроде какие-то культовые вещи, которые в детстве и в это юности вечное, мы, в мы воспринимались. Потому, что
1: каждая эпоха наполняет ее своим собственным своим смыслом.
0: Да, поэтому они в любое время очень Но актуальны время и прекрасны. Во время
1: самые портрет Мона Лиза. И, значит, ноги в кедах свисают из угла картины, то есть, да, типа, да, отдыхаем. Да, да, да,
0: да. есть такое. Еще вернемся к Государственной Думе. Поднять призывной возраст до 50 лет для новых русских. Ну, я так понимаю, что мигрантов. Инициаторы идеи... Предложили в Госдуме. Инициаторы идеи считают, что иностранцы, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или специально дожидаются дости... достижения предельного призывного возраста 30 лет и только после этого получают российский паспорт. Кстати, я не знал, что до 30 лет. Было же раньше до 27. Повысили только. повысили до 30 повысили. лет все-таки. все Вот до 50 лет, это, ну вот, что вот это такое? Это зачем, в принципе, повысить, поднять призывной возраст это до 50 лет? Это сдерживание
1: мигрантской волны, которая затапливает Россию. Другое дело, что нас затапливает Россию не потому, что там никто не боится призыва, потому что все считают, что ну, как многие представители этнических мафий считают, что могут купить здесь все. И примеров, что они что-то здесь могут не купить, ну, скажем, в Нижнем Тагиле таких примеров нет. Там могут купить все впрямую, в прямом смысле этого uh-huh. слова. Вот. И, вероятно, по стране в целом тоже, но это такое вот невозможно выступить против этнической преступности прямо, потому что там посадят или положат. Ну, вот так вот приходится как-то удалять гланды через задний проход, через повышение призывного возраста.
0: Ну, вообще, в принципе, она действительно, она выглядит как-то сейчас, я не знаю, может быть, когда там оформится это все в какую-то структуру, то, может быть, это будет выглядеть более приемлемо. Нет, этот закон, он отвергнут,
1: потому что нечего выступать против этнического террора, не надо. Вот мысль о том, что как бы... В России какие-то русские, она, по-моему, во многие головы так не, не проникла. А в те головы, в чьи она проникла, она их сильно напугала. Но я считаю, что у нас есть Кузьмичина, Будхат Дабыче, в чем проблема.
0: Ну, то есть, в общем, пока мало что возможно сделать с этими так называемыми, ну, как называется. Знаете, в стране нет? есть власть. Да. Мы, кстати, с вами достаточно часто говорим. Знаем мы, какая власть есть в стране. Да, Да. при этом, поскольку этих властей несколько,
1: уж диаспор довольно много, у нас существует демократия. Это основа российской демократии. то что есть разные диаспоры. Ну, да. И можно
0: между ними как-то пытаться лавировать. Лавировать, да. Лавировать, да не вылавировать. Так, немножко об образовании. Тема. Работа над созданием нового учебника под, по обществознанию для школьников находится на завершающем этапе. Подождите, заявил. его уже его же вроде уже напечатали. По истории. по истории, а, а истории Обществознание. Да, общество когда, знания. значит,
1: уважаемые люди почитали, пришлось переписывать. Да,
0: да, да понятно, совершенно понятно. верно. Сообщил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский. Работа находится на завершающем этапе. Отличаться от прошлых учебников он будет тем, что будет кардинально лучше. Михаил Иванович, вы понимаете, да, это очень четко, что отлич он будет тем, что будет кардинально лучше, кардинально. Слышали вы об этом новом учебнике и вообще, кстати, вот учебник общества знания и вообще сам предмет общества знания, он полезен для школьников или все-таки он лишний?
1: Он полезен, но он должен быть совмещен с практическими навыками, которые требуются в повседневной жизни. Вот при советской власти это было на завершающем этапе это были основы государства и права. Вот я в 85 году это делал, в 84-м, 85-м я это проходил. Снова государства и права. Рассказывали, как устроено государство, зачем оно существует, зачем оно нужно людям, какие есть права, какие есть обязанности. Что будет, если я не буду, не, не буду, буду нарушать свои обязанности? Что будет, если кто-то будет ущемлять мои права? Как обращаться в суд? И так далее. Какие есть органы помощи, что такое трудовое право, что в отношении меня могут, что в отношении меня не могут. Это было довольно, как сейчас говорят, практика ориентированная вещь с минимумом идеологизации. С минимумом. Идеологизация шла через историю, через литературу. А сейчас на ну, общество знает, что будут нам рассказать опять, что во всем виноват проклятый Ленин, который посмел, негодяй, царя свергнуть.
0: Так он сам сверг.
1: Вы не смеетесь, мне в прямом эфире человек старше меня рассказывал, как большевики царя свергали. Он, кстати, так красочно, так убедился. Большевики в феврале 17-го да, года. Да да, а. да, да, да. Владимир Ильич, который там прямо накануне февраля скрылся, сказал, что наше поколение, конечно, революцию не увидит, поэтому расслабьтесь. Вот он сам прямо, так сказать, приехал как это, в апреле месяце с апрельскими тезисами, чтобы в феврале свергнуть царя. Ну да. Вместе с Троцким. Вот. Ну, тут, понимаете, уровень э, агрессивности по отношению к собственной истории, уровень, уровень ненависти к себе самим, он в ну, многих случаях просто зашкаливает. И когда описать будет дикая смесь монархистов э, э, с капиталистами, с олигархами, ну, могу себе представить, что там написано будет. Понятно, что там будет написано, что социальная справедливость, скорее всего, это э, право человека быть эксплуатируемым, что это самое главное. И что человек, который считает, что вообще должно быть какое-то равноправие, это, скорее всего, экстремист. Он сидит. Ну, по практике мы уже видим, да? когда кто-то говорил, там, Юрий Игнатович Мухинга сказал, что власть должна нести ответственность за свои действия. Но... Все Сели все, только Юрий Игнатович в силу возраста и плохого здоровья получил условный срок. А все остальные-то сели за экстремизм. Все сказал, что власть должна перед народом отвечать. Все, призывы и так далее. Я не шучу. Это вот ровно те самые люди, которые сейчас значит всем занимаются. Вот национальный вопрос, я думаю, там красочно будет описан про русский шовинизм, про русский империализм, как русские все гнаили, как Казань завоевали и давили на национальное освободительное движение потом. Очень маленькая деталь через, меньше, чем через полвека после того, как Грозный завоевал Казань, началось смутное время. И мысль о том, чтобы от России отделиться, которая уже практически в тот момент не существовала, ни в Казани, ни в Астрахани, никакой просто мысли не возникло.
0: И смутное время было не при Иване Грозном. Смутное время было потом. Оно было, Оно было потом. было было позже. Но когда
1: государства нет, казалось бы, встали, объявили независимость и ушли. В чем проблема? Там Москва поляками занята, вообще-то говоря. Там с царями разобраться не могут, на лжедмитришу шусь кем погоняют. Нет, нет. В то, что войск Ивана Грозного, который штурмовал, который брал Казань со второй или третьей попытки, я уж не помню, было больше татар, чем среди тех, кто защищал Казань, это, это, это все не важно. Проклятые русские нам должны бабла. Из-под каждого угла это слышно. Из-под каждого куста это слышно. Это не разжигание. Когда русские начинают спрашивать, чего это уже разжигание. Понимаете, мы привыкли к тому, что у нас сознание не этничное. Мы человека воспринимаем вне зависимости от национальности. А нас воспринимают строго по национальности, в том числе и в России. Если у вас неправильная фамилия, а вы попали. Как это? Россия не для русских, да? Или так это было сказано? Что Россия для русских это недопустимо. Потому что Россия для русских имеется в виду для русских по культуре. Не-не-не, шалите. шалите. Михаил Геннадьевич, а вот... Вы а... здесь никто, и звать вас никак. А вот... я правильно, конечно, а понимаю а вот Такая
0: политику. В продолжении, вот опять же... ну похожие этой темы очень часто сейчас время от времени и в телеграм-каналах и на телевидении может быть так не в прямую но тем не менее проходит такая мысль такой ниточкой что друзья давайте мы не будем делиться на красных и на белых давайте мы объединимся и давайте мы забудем распри Значит, я
1: напомню что объединились и забыли распри в
0: сорок первом году красные и белые
1: гражданская война закончилась в сорок первом году а ментально. А потом господа монархисты, которые убежали в эмиграцию и не вернулись, они решили взять реванш. И разжигают,
0: сейчас занимаются сейчас разжиганием гражданской войны. А И вот как раз я слышал одно из речений по этому поводу, когда спросили, вот, спросили на эту тему одного человека, сейчас не буду его называть здесь в эфире, что, что это может означать. Потому, а так как это в большей степени говорят люди, которые, ну скажем так, симпатизируют белому движению и монар- монархической модели, а, он ответил, что это только для того делается, чтобы красные уже успокоились и просто признали свое поражение, чтобы вот, грубо говоря, все да. так, вас, вас поддавить. Адольф Гитлер потерпел поражение в 1945 году, но его
1: дело победило в 1991, Это правда.
0: Это То есть правда. вы согласны с вот этим? И ответом, что... когда
1: говорят, что фашисты истребляли там евреев, цыган, гомосексуалистов, тактично умалчивают о тех, кого они истребляли в первую очередь коммунистов. Коммунистов,
0: конечно. И фашизм противостоял именно коммунизму. Прежде всего.
1: Именно коммунизм и ничего больше и ничего больше. Поэтому как бы дело Гитлера. Ну, есть научные работы, которые сравнивают гитлеровский план ОСТ с реформой образования, которая осуществляется в Российской Федерации сегодня. Есть отличия, но сказать, что есть. Ученые, скрупулезно изучая тексты, сопоставляя, находят отдельные различия, но не принципиально. И тогда последний вопрос, опять же, по поводу... Атаману Краснову, который там в СС служил, даже памятник стоит на территории Российской Федерации. Ничего да. да. вы хотите. Чего да, есть, да. Скоро Гитлеру поставят через некоторое время. С Ложеницу уже есть память. И Ильину есть. И улица с, с Ильиным немножко сложнее. Потому что он поддерживал фашизм, грубо говоря. Когда фашизм был просто корпоративизмом, Это было одно из многих движений. И выглядело оно довольно пристойно. Ну, там, с разных точек зрения. Ну, по крайней мере, до 1933 года. И он действительно умудрился успеть поддержать Гитлера против Советского Союза, но это была истерика белой эмиграции, уже пожилого человека. И белый фашизм был, и собственно Красная Армия воевала в том числе против белогвардейского фашизма, а отнюдь не только против сторонников Учительного собрания и так далее. И колчаковцы, скажем, китайцев расстреливали не то что э, без списков, а даже не считая. А просто потому, что ну, с точки зрения фашизма это не люди. Вот. Так что это все-таки немножко... У Ильина это, как бы, это не практически человек, это все-таки философ. Если на постаменте написано, что да, здорово поддержал фашизм, но некоторые умные мысли высказывал, ну ладно. Потому что в конце концов мы же рентгеновскими лучами пользуемся. Хотя товарищ рентген мягко выражаясь, был крайне реакционным, имел крайне реакционные политические взгляды, и высказывал их не стесняясь, совсем. Вот, так что с философией ну, можно обсуждать, да, можно обсуждать. А когда человек, господин Солженицын, призывал на меня сбросить атомную бомбу, простите, выступая в сенате,
0: э, в Конгрессе, в Конгрессе, в Конгрессе, извините,
1: простите, простите.
0: Да, тут ничего добав- добавлять По- не надо. На самом
1: деле, он потом он потом реально хотел стать властителем Дума. Да. Он был, действительно, он еще много о себе думал. Чувствовал себя великим. И он, собственно, окончательно выбрал Америку против Советского Союза, потому что ему не дали Ленинскую премию в шестьдесят седьмом году. Дали бы ему, а не, по-моему, Борису Олейнику, по-моему, был бы прекрасный совпис. Может быть, даже... Служился бы до замсекретаря Союза писателей СССР. Я просто его биографию читал и издал, ее, потому что очень хорошая биография. Но потом, когда стало ясно, что в Вермонте он никому не нужен, и все обижаются за то, что у него забор высоковат, чуть выше колена, и считают это нонсенсом, затасковал и вернулся учить Россию. У меня знакомая журналистка сопровождала с ним этот, его поездку. Она просто была потрясена, потому что она истонка она сама, из Эстонии, ну, русская эстонка. И она говорила, ну, идет из себя, выходит, и площадь перед поездом становится на колени. А он себе бормочет, что поднос нос маловато. Маловато, маловато людей, это я слышал. Маловато это людей. я слышал, да. Это я вот. я слышал. И это потом пришлось, приходилось вычищать из записи этого фильма, потому что он так постарчески громко бормотал. вот, Ну... Но... Все-таки он сюда потом приехал. Он здесь все получил, чего он не мог иметь в Вермонте, все у него хорошо. Дети его поработали по одной версии в аудиторских компаниях, консалтингах, по другой версии в шпионских компаниях. Одно другому не противоречит, до сих пор крайне уважаемые люди. Когда я был в Владивостоке, там стоит такой памятник в порту, что сложница одной ногой ногой вступает, вступает на землю, другая висит в воздухе. Мне, ко мне, значит, мои коллеги подходят, там я слушаю только, ради бога, пожалуйста, не справляйте нужду здесь. Я в смысле Выяснилось, что у них достаточно давно, там в 2012 году я там был, а уже люди туда приходили, чтобы мало нужду
0: справить на этот памятник. Да, интересно. Ну,
1: там Колыма-то, в общем, не так далеко. И
0: как оно было на самом деле, там, в общем, знают. Да. Так, еще одна любимая наша с вами тема. Частенько мы ее затрагиваем. Ну, ее, наверное, и нельзя не затрагивать. Текущий... А вот Шаламову в Москве памятника
1: нет. И улицы Шаламова нет.
0: Кстати, который действительно... Варлам Шаламов
1: писал правду.
0: Да, он был и точнее. И назвал он...
1: блокировщиком действительности. Да. когда он там в один, в один день Иван Денисович там кота описывает, Шаламов говорит, подождите, подождите, а чего у них кот делал? Почему кота не съели?
0: Ну, как человек мест, человек, который знал, знал людей, Действительно не и, и
1: раз, и раз на, на разных должностях были.
0: А вот это, наверное, ключевое, пожалуй. Так, текущее госфинансирование ЖКХ не способно остановить развивающийся в стране коммунальный кризис. Развивающийся в стране коммунальный кризис. Он, по-моему, идет уже лет 35, нет? Он идет много, но сейчас он
1: переходит в такую терминальную стадию. Потому, что советские трубы сгнили, а меняют их в, основном в, порядке, ну, в значительной степени в порядке воровства. И рассказывают, что кладут новые трубы, которые держатся еще хуже, чем старые советские. Но там много на эту тему историй. начиная с анекдотичных. Когда есть дешевые трубы, синие, дорогие красные, условно говоря, из пластика. Значит, китайцы красят синие трубы в красный цвет. И наши радостно их принимают. Разницу, насколько можно увидеть, делят пополам в цене. Вот. Ну и этим летом, была, этим, Новый год была коммунальная катастрофа. Мороз еще впереди окончательный. Так что, может, еще где-нибудь что-нибудь рванет. Но самое главное, что, понимаете, дело не в текущих государственных расходах, а дело в текущем нормативе воровства с этими государственных расходов. Мы же не знаем, сколько воруют, до а сколько на самом деле доходит до коммунального хозяйства. Более того, в каждом муниципалитете своя норма. По крайней мере, в каждом регионе своя норма. Да, и ну, простой пример. Вот московская мэрия как-то сообщила, в телеграм-каналах было, что значит дворник получает 70 тысяч рублей на руки зарплаты. А когда выпал снег, из одного дома у моих знакомых, кстати, на Кутузовском проспекте, вырос последний дворник с формулировкой, ну, знаете, за 20 тысяч рублей в месяц я могу здесь жить, но работать здесь невозможно, я, я не собираюсь за 20 тысяч рублей в месяц. То есть, по дороге от бюджета Москвы до дворника распилили 50 тысяч 70 тысяч. Ну, а где-то дворники есть. И там явно норма распила не 5 седьмых, а, скажем, 1 седьмая или 2 седьмых. То есть, даже внутри города каждый ГБУ-жилищник личник это отдельное феодальное княжество. Везде правила разные. Даже, может быть, для разных домов разные правила. То есть, норма урожала в, в каждом месте одна. Но когда говорится, что вот 100 миллиардов рублей выделено на ЖКХ, Это значит, что они ушли из бюджета. А сколько из них пришло в бюджет, а может вообще ничего не прийти. В каком-нибудь
0: особо экзотическом регионе. Вот, кстати говоря, здесь дальше. Пока же федеральное правительство запланировало только резкое сокращение расходов на поддержание системы ЖКХ. У правительства нет денег?
1: У правительства есть денег. Значит, это запланировано в федеральном бюджете. В федеральном бюджете планируется сокращение ЖКХ каждый год. И каждый год это сокращение не происходит. Это первое. Такая традиционная статья для балансирования бюджета. Второе. Расходы федерального бюджета на ЖКХ это не очень много. В основном это региональные расходы на ЖКХ. И в-третьих, там существуют разного рода многочисленные фонды. Начиная с фонда национального благосостояния и кончая фондом капремонта. Который уже просто анекдот. Потому, что в Москве огромное количество историй, когда в результате капремонта Состояние здания существенно ухудшилось, а не ухудшилось. То есть, там воруют так, что, ребята, ради бога, просто украдите деньги и не подходите. Но нет, они пытаются что-то сделать еще. Это просто беда. Вот. Поэтому, понимаете, пока мы не установим, сколько денег доходит, это все бессмысленный разговор.
0: А как это можно установить? Знаете, говорят, что есть такая штука, уголовный кодекс. Но он как-то Говорят, что есть такая штука правоохранительные
1: органы. Их все, Правда, все чаще пишут со звездочкой посередине. Вот. И называют просто силовиками. Но они, знаете, есть, и как-то их много. И деньги на них тратятся большие. Если просто, но если просто сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы заниматься писанием бумаг, займутся ремонтом теплотрассы, я думаю, что будет лучше, чем сейчас, скажем так. Если вы преступников ловить не можете, вы воров ловить можете, не можете. Потому, что как воруют в коммуналке, мы видим результаты. Если вы не можете ловить воров,
0: вы идите работайте рабочими, в чем проблема. Да, конечно, там тоже что-нибудь наваяют такое, что потом не, не разгребешь. А их пусть узбеки
1: научат. В Узбекистане есть очень хороший ПТУ. Они преподаватели отсюда зовут, чтобы люди могли осваивать рабочие специальности и ездить в Россию а, на заработки. Преподавателей преподаватели есть еще вот по каким-то а рабочим кто-то в Узбекистане остался, кого-то отсюда зовут, кого-то с Украины тащут. А у нас же ПТУ вообще, по вообще уничтожили. Нет, они сейчас называются колледжи, но их там восстанавливают, когда они нужны фирме, корпорации нужны, вот она для себя восстанавливает. А в целом писк, разговоры, и что-то результат не видно. Ну, вот отлично, надо отправить наши, наши правоохранительные структуры в Узбекистан, чтобы они там прошли обучение. Ну, и узбекский язык, может, его выучат. Если они забудут русский язык и учат узбекский, то их смогут принять на работу в Россию, в Москву, в ГУБУ, уже Жилищник.
0: Может быть, даже некоторым гражданство дадут. Почему некоторым, почему не всем сразу?
1: А вы знаете, все-таки надо понимать, что... Ну, это вот если вот правильные люди с правильными фамилиями, с правильными именами, им, конечно, аулами давать гражданство. А у них-то фамилии будут русские у многих. Как же им просто... И давать?
0: это сложно. Ну, сложнее, ну, да, будет? Да. 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 Давно мы не обсуждали эту тему, ну, потому что как-то это все ушло в тень. Но сейчас эта тема возвращается, я думаю, она ненадолго. Но все-таки давайте ее хотя бы так вскользь пообсуждаем. Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на северных потоках. Потому, что не удалось установить подозреваемых. Может, все-таки удалось. И поэтому расследование прекращено. Я
1: думаю, что подозреваемые были всем известны. Поэтому разумные шведы, они очень разумные люди. Они просто не парились. Они просто ничем не занимались. Их основная работа бригады исследователей заключалась в том, чтобы ничего не читать, ничего не слушать, и если можно, просто пойти половить рыбку. Там под Стокгольмом есть чудесное место, где у них регулярно всю холодную войну, и потом даже и в десятые годы и всплывают э, сначала советские, а потом российские подводные лодки. Проблема в том заключается, что в этом месте глубина ну такова, что если там окажется подводная лодка, и она будет лежать на дне, то она на половину будет торчать над водой. Но их там регулярно находят, обнаруживают, там возникают скандалы и так далее. Нам ноты всякие пишут. Вот пусть там рыбку половят. Наверное, половили, успокоились. Поняли, что, ну, в общем, бюджетные деньги что-то оплачивают. А там умеют считать деньги. Ну, хватит вам бездельничать. Теперь побездельничайте по поводу мигрантской преступности.
0: Ну я знал, что, в принципе, вот примерно так вы и ответите. На что на, это, да, что, что на это можно ответить? Когда есть
1: журналистское расследование, кто, когда, как. Есть гипотеза, что это журналистское расследование обвиняет американцев, чтобы снять вину с англичан. Есть такая гипотеза. Потому что э, специалисты такого рода есть у американцев, есть у англичан, есть у, у израильтян, по-моему, тоже, э, есть у французов, и это все. Ну, у нас еще есть. Это все. Французам это фиолетово и, в общем, невыгодно. ну, Допустим, что у немцев появились там за последние 10 лет, когда я уже не в теме. Окей, им тоже это явно невыгодно. Израильтянам это вообще ни при чем. Просто у них своих забот полон рот. Они, так сказать, месторождение Левиафан. Весь восток Средиземноморья стоит на Газе. Единственное, кто его разрабатывает, это Российская Федерация. На шельфе Египта. Вот, то есть или англичане, или американцы? кто? Если все обвиняют американцев, ну, наверное, надо посмотреть повнимательнее на англичан. Но, может быть, шведы решили за отступные посмотреть на англичан, как-то договорились, может утонул кто-нибудь,
0: не знаю. Да. Все может быть, как говорилось в одном известном советском фильме. Михаил Геннадьевич, мы начали, точнее, я начал э, наш эфир сегодня с э, новости, что э, на прошлой неделе дважды был удален канал «Аврора», но... Не только канал «Аврора» был удален на прошлой неделе, была такая массовая атака на многие ресурсы левого и патриотического направления. И в том числе пострадал канал, YouTube-канал «Комсомольская правда». Что может может означать эта массовая атака? Потому что «Комсомольская правда» ну, все-таки это очень крупный YouTube-канал, и это бренд, скажем так, для Ну, России. если
1: вы не не способны защитить себя... Если вы превращаете себя и свою страну в урну для плевков, коры для вытирания ног, а я это наблюдаю с осени 2013 года в промышленных масштабах,
0: то чего вы удивляетесь? А почему именно с осени 13 года? Что там а за с Майдан, переломный с Майданом ман... а с с Майдан. с Майдан,
1: имеется Когда нам все рассказывают, вы знаете, это такие люди со светлыми лицами, не надо заниматься национализмом. У меня московский интеллигент такой, знаете, муж, не юноша уже был, 40 лет человеку, Дуванчик такой божий, поехал на Майдан и вернулся к оконченному националисту оттуда. Подробно рассказывал, что он думает про украинцев. Когда я ему говорю, ну, слушай, наверное, же есть какие-то нормальные украинцы? Он говорит, кто? Ну, единственный Лукашенко. Он там насморелся. Причем он был там до перевхода Майдана в острую фазу, когда там еще
0: эльфы ходили. началось это все уже в феврале 2014.
1: Да, а он там был в ноябре 2013. И когда мы все это терпели. Ну, слушайте, ну если вы импотенты э, и, так сказать, собрались жениться, ну, не надо удивляться тому, что с вами будет, тому интересному, что с вами будет, будете, будет происходить. У нас же слово куколт уже означает не сексуальную перверсию, а простите внешнюю дипломатию Российской Федерации, внешнюю политику Российской Федерации Это же синоним, ну, до комсомолки дошел. Да? Царьград там
0: как-то отбился вроде бы. Но если до сих пор не сделали российского аналога Ютьюба, ну простите. Так а что с Рутюбом? Вот сейчас на Рутюбе многие, много перешло народу. Вроде как говорят, что его развивают. Ну, Или все-таки... ну знаете, а Рутюб, ком... наверное, не будет в Европе, в США, там Нет, его туда а... не пустят?
1: почему не пустят? Это, это интернет. Вы берете VPN, смотрите, что хотите. Это вопрос рекламы, вопрос продвижения. Но, понимаете, я очень хорошо помню, когда я еще был на Рутюбе, я откачательно забил на него где-то год назад, и мне да еще в ноябре прошлого года мне приходили сообщения, знаете, ваш такой-то ролик признан несоответствующим политике Рутьюба и запанен Ютуба. Рутьюба. Юба. А Рут у, у него есть политика. Там написано, за что мы баним сегодня. Да, они все время добавляют новые пункты. Это другое. Но э, у меня, значит, мои знакомые сделали канал недель, меня снесли полностью, потому что я под санкциями. Мои знакомые сделали канал Неделягин. Их, значит, сносят сразу, потому что, типа, это Зелягин. Они говорят, подождите, вот мы, уши лапы, хвост, мы не Зелягин. А, говорит, ну если вы не зелягин, все восстановили. Потом второй раз снесли, второй раз восстановили. И те патриотические ролики, которые вполне нормальны для Ютуба, Rootb сносил, 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 бесконечно долго. А потом, значит, кстати, на прошлой неделе, мне письмо, значит, дорогой товарищ, не хотите ли вы заняться монетизацией на YouTube? На Рутьюбе. Монетизация, шутка на, что такое на Если вы хотите платить налоги Российской Федерации, то у вас такой возможности нет. Вы не можете платить налоги как физлицо 13%. Вы обязаны стать или ИП, или самозанятым, чтобы не платить налоги, как либералы говорят, этой стране. Ну ладно, я говорю, я говорю ребят, вы меня сносили, сносили, меня годами гнобили. У вас нельзя даже было даже посмотреть, сколько людей меня посмотрели, мой ролик. А теперь, говорите, возвращайтесь. Ну, что за глупость? Мы сами будем ставить ваши ролики с YouTube. Себе. Ну, тогда ставьте, в конце концов. Я не возражаю. Если вы мои ролики ставите на YouTube под моим лейблом, ну, ставьте. Я этим заниматься не буду. Если вам надо, ну, ставьте, пожалуйста. Вот они уже, значит, заявку на монетизацию рассматривают уже, по-моему, 10 день при норме 5 дней. Ну, бог с ним, потому что все равно я не могу от них получать деньги, потому что как бы, я не могу зарабатывать деньги. Я могу только преподаванием, наукой и так далее. Но, ну, может быть, там как-то можно, но я не буду оформляться и или самозанятым. А платить, как положено физлицу, 13% они не хотят, чтобы деньги чтобы граждане Российской Федерации платили в бюджет этой страны. Так что мне монетизация общего И там, знаете, просмотров. 40 человек посмотрело ролик. 20 человек посмотрело ролик. 94 человека посмотрело ролик. А в Ютубе 80 тысяч. А на Дзене там 100 тысяч. Ну, не 100 тысяч, там 20, 30, 40 тысяч. Ну, все равно. Да. Ну, и нафига мне это надо? Зачем? Ну, хотят они пилить деньги, наверное, чьи-нибудь. Ну, пусть пилит дальше. Рутьюб мертворожденная программа, потому что, как мне объясняли программера, она написана на старом движке. То есть, для того, чтобы ее оживить, нужно все сделать заново. Просто заново. Снести
0: и все заново. И все перезалить
1: заново. Uh-huh. Это титанический труд. Ну, это да, это серьезно. Вторая вещь. И, и бешеный день, между прочим. То есть, проще сделать заново аналог Ютюба. Есть люди, которые э, еще в седьмом году опережали YouTube по качеству. Ну, зачем? Это же так дешево. Да Это же уже много не распилишь. Потому что если программа работает, то это недорого. Не а с другой стороны, есть техническая сложность. Дело в том, что YouTube хорош тем, что он мне тоже объяснил специалист, он продвигает вам именно то, что вам надо. Для того, чтобы продвинуть вам то, что вам надо, а не рассказы о том, как правильно сажать фасоль, он должен вас знать. Google вас знает по вашей электронной почте и по вашему, потому что вы обязаны привязать электронную почту именно гугловскую. И второе по вашим запросам в Google. Это он вас знает. Поэтому аналог YouTube может быть либо на социальной сети, где вы сами о себе все рассказываете, так сказать, ходите по знакомому и видно, что вам интересно, что вам не интересно. Это ВКонтакте. И у нас там что-то якобы развивается. Правда, монетизация там была копеек 15 у меня в свое время. Так что это нелепо. И второй Zen. Ну, Яндекс-поисковик, яндекс Почта тоже хорошая тема, но там все перегружено рекламой. То есть я когда ставлю рядом два ролика Zen и YouTube, просто говорю, ребята, что вам лучше? Начинают смотреть на Zen, потому что наша у меня аудитория патриотическая. Потом значит, две-три четверти переходят на YouTube, потому что там просто много рекламы. И в отличие от YouTube, реклама на Zen, она в общем
0: Затрудняет восприятие. Вот она, она непростая, да, но на, вот на вы говорите, действительно ну, говорите, ну, ребят,
1: ну, слушайте.
0: Ну, вот так вот, да. Ну, кстати говоря, все в любом случае очень интересно все равно узнать, потому что, видите, вот оказывается, на ручью, вроде на нашем родном на Дзене, местном. На Дзене я там всегда
1: давно настроил монетизацию, она работает. Я спокойно плачу налоги, все мне приходит. Я плачу 13%, мне дзен взимает, все, все по-честному спокойнее, даже если 13% только в налоговом кабинете вижу, налоговой службе, а, а Русьюб говорит, не шалишь, брат, ты не должен платить полные налоги этому государству, ты должен зарегистрировать ИП-шку, чтобы платить половину, или ты должен зарегистрироваться самозанятым, чтобы платить четыре с вместо 13%. мы не позволим тебе платить налоги этой стране, очень классно, Очень патриотично. Да, действительно. Наверное, государственная компания владеет Русьюбом в конечном итоге,
0: в отличие от частного
1: Яндекса.
0: Интересно. Ну что, дорогие друзья, на этом мы, наверное, завершим сегодняшний эфир с Михаилом Геннадьевичем Делягиным. Я напоминаю, что экономист, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду» Михаил Геннадьевич Делягин отвечал на наши сегодняшние вопросы. Вот такой у нас эфир получился. Опять же, напоминаю, «Аврора 8.0», канал «Аврора 8.0», подписывайтесь. Знаете, вам
1: нужно предвидеть будущее. Когда у вас было «Аврора 6.0», я это остерегался. А сейчас...
0: Слушайте, сделайте сразу по-китайски. Аврора 888. Бесконечность такая. Ну, кстати говоря, надо будет поговорить на эту тему. Пусть будет, может быть, действительно, три восьмерки. Это будет бесконечность.
1: Нет, Аврора 8.0 пусть будет. Ну, пусть будет дубль Аврора 888. Глядишь, со временем, так сказать, через пару лет, ты как раз догонишь по догоним, номерам.
0: Абсолютно. Спасибо, Михаил Геннадьевич, большое. Спасибо вам. До новых счастливо. встреч. Счастливо и всего доброго. Всех благ.